0: выпуск номер 17 Россия, США, Дания, футбол. Всем привет и добро пожаловать! Это подкаст Next Level Russian, подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Передаю огромный привет своему слушателю Ину из Новой Зеландии за поддержку на Патреоне на более высоком уровне. Когда у меня появляются новые подписчики на Патреоне или когда существующие подписчики выбирают следующий уровень поддержки, мне становится очень тепло на душе. И очень приятно, что вы находите мою работу полезной. Спасибо огромное. 11 июня начался чемпионат Европы по футболу, поэтому я решила поговорить про футбол в этом выпуске и сравнить, как к нему относятся в России, в Дании и в США. Я не очень большой эксперт в футболе, иногда я смотрю какие-то матчи за компанию с моим мужем, но далеко не каждую игру. Кстати, делать что-то за компанию — это выражение, которое значит делать что-то. Не потому, что вам нравится само это дело, а только потому, что вы хотите делать его вместе с кем-то другим. Например, если кто-то предлагает вам вместе сходить в магазин, а вам в магазин не особо нужно, вы можете сходить с ними за компанию. В общем, этот выпуск не будет очень долгим, но, надеюсь, он все равно будет для вас интересным. Поехали! Чем примечателен этот чемпионат Европы? Во-первых, это первый чемпионат Европы, который пришлось перенести. Изначально он должен был проходить в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Теперь он проходит в 2021 году. Однако официальное название чемпионата по-прежнему Евро-2020. Второй интересный момент. Чемпионат проходит в 11 странах. И три из этих одиннадцати стран не смогли пройти финальную стадию чемпионата. Азербайджан, Румыния и Ирландия принимают у себя игры, но не играют сами. Команды этих стран выбыли из чемпионата, еще на отборочном этапе. До этого всегда чемпионат проходил в одной или двух странах. И эти страны гарантировали себе место в одной из групп чемпионата. Забавно, что Россия и Дания попали в одну группу в этом чемпионате, и матчи этой группы проходят как в Копенгагене, так и в Санкт-Петербурге. Итак, какое отношение к футболу в этих двух странах? В Дании футбол обожают. Это самый популярный вид спорта, и в день первой игры датской сборной уже с самого утра можно было видеть людей в красных футболках и с датскими флагами. К сожалению, во время первого матча произошел несчастный случай с игроком сборной Дании Кристианом Эриксоном. Он потерял сознание на поле, и медикам пришлось его реанимировать. Это, конечно, всех шокировало, и весь мир очень переживал за Эриксона. Но, слава богу, с ним сейчас все в порядке. Датчане очень гордятся своей командой и болеют за нее. Кстати, вы знаете, да, что болеть за какую-то команду – это значит быть фанатом этой команды? Я не знаю, почему для этого используется то же слово, что и для обозначения состояния болезни. Наверное, потому что если вы являетесь фанатом какой-либо команды, вы очень остро переживаете все то, что с этой командой происходит. Поэтому если вы фанат какой-то спортивной команды – это значит, что вы за нее болеете. И вы являетесь болельщиком. В Дании все до сих пор помнят чемпионат Европы 1992 года, куда Дания попала случайно, потому что команду Югославии не допустили к соревнованиям. И Дания тогда выиграла этот чемпионат неожиданно для всех. В России тоже любят футбол, но странной любовью. В русском языке у нас есть поговорка «От любви до ненависти – один шаг». Мне кажется, российские болельщики гордятся своей командой, когда она играет хорошо. Но очень сильно ругают ее, когда она играет плохо. К сожалению, сборная России чаще играет плохо, чем хорошо, и поэтому постоянно подвергается критике. Самый успешный чемпионат, в котором играла Россия, это чемпионат Европы 2008 года. Команду тогда тренировал иностранный тренер, это был голландец Гус Хидинг, и тогда мы заняли третье место на этом чемпионате. Я очень хорошо помню, как радовался народ. Это было вообще какое-то безумие. Я тогда жила в общежитии, и я помню, как... Всю ночь потом люди радовались, и были празднования, и в общежитиях, и на улице. Википедия говорит, что на улице Москвы тогда вышли 700 тысяч человек. Это был, наверное, первый и последний раз, когда сборная России достигла такого большого успеха. Но вообще мой муж говорит, что российский футбол сейчас находится в упадке. Российские клубы очень плохо играют в международных соревнованиях, таких как Лига Чемпионов или Лига Европы, и почти всегда проигрывают. Ну, а что касается футбола в США? Я помню, когда я еще только начинала работать в Америке, я сказала одному из своих коллег, что мне кажется забавным. США — это единственная страна, которая называет футбол сокером. Хотя, казалось бы, футбол — это самое логичное имя для этой игры, потому что фут — это нога, бол — это мяч. На что мой коллега нисколько не смутился и сказал, что ну да, мы называем этот спорт сокером, потому что у нас есть свой футбол. Я встречала в Америке людей, которые интересовались обычным европейским футболом, но их было гораздо меньше по сравнению с фанатами американского футбола, бейсбола и баскетбола. Но опять же, мой муж говорит, что футбол в США сейчас на подъеме, интерес к спорту растет, появляются новые футбольные клубы, звезды клубов Европы приезжают в США доигрывать свои футбольные карьеры. Например, в свое время в Америке играли Дэвид Бекхем, Златан Ибрагимович, Бастиан Швейнштайгер и другие. Шпайнштайгера я, кстати, видела вживую один раз, потому что он играл за футбольный клуб «Чикаго Файр». Также американцы очень патриотичны и болеют за свою сборную на мировых чемпионатах. И это тоже приводит к росту популярности этого спорта в Америке. Вот такой небольшой выпуск «Так отличается отношение к футболу в этих трех странах». Смотрите ли вы футбол и нынешний чемпионат Европы? Дайте мне знать в комментариях, как обстоят дела с футболом в вашей стране. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой подкаст и рассказывайте о нем друзьям. До следующего раза. Пока.